0: Radio Classique.
1: Voilà, il est 8h42, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez, vous allez avoir la possibilité de vivre, non pas en direct, mais en différé, ce débat américain, donc le premier et en oratoire entre Joe Biden et Donald Trump, le président en titre. Vous allez écouter les principaux extraits. Nous sommes avec Alexis Karklings, qui est un spécialiste de la politique américaine et qui est consultant. Alexis, bonjour. Bon, et joyeux. avec Laurence Haim, qu'il est inutile de vous présenter, puisqu'elle travaille avec nous depuis maintenant des semaines sur ce sujet, à savoir les élections du avant que nous listions les extraits, est-ce que vous avez l'impression, Laurence que quelque chose a pu bouger dans la conscience des Américains qui ont voté après ce qu'on a vu hier soir qui fut extrêmement violent.
0: Oui absolument, moi j'ai l'impression qu'on est dans un dégoût encore plus de la politique par rapport à ce débat et je vais retenir très brièvement une phrase qu'a écrit sur Twitter un très grand journaliste américain qui s'appelle Dan Rader, qui est un monsieur sur CBS News qui a couvert depuis les années 60 tous les débats et ce matin il a écrit « All across America, people are ready to take a shower ». Et la traduction, c'est, à travers toute l'Amérique, les gens sont prêts maintenant à prendre une douche. Parce que c'était un seul débat pour la démocratie. Mm -hmm. C'était un débat de cris, un débat de mots violents, un débat de deux hommes extrêmement vieux. Un débat où, euh, finalement, les principes même de la démocratie américaine n'étaient pas respectés de part et d'autre, avec mm -hmm. des injures, des cris. Et, et ça pose le problème, puisqu'on est dans esprit libre, de savoir où en est la politique américaine.
1: L'intention de Trump était claire, c'était de faire disjoncter Biden. C'est pour ça que ça il a remis à chaque fois euh, dans la machine de son argumentation euh, euh, la, 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 la possibilité de faire déraper Biden et il n'y est pas arrivé. Donc, Est-ce que ça va changer quelque chose sur le fond maintenant
0: Non, mais il n'y a, a plus de fond dans la politique américaine. Et ça, c'est une leçon qu'il faut dire sur cette élection. On ne parle pas de fond. À un moment donné, une journaliste de Radio Classique, que j'aime beaucoup, me disait il y a quelques instants, ils n'ont même pas parlé des 28 000 emplois supprimés par Disney. Mmh. Ça s'est passé une heure avant le débat. Il n'y avait plus de fond. On n'était que dans la que dans les petites phrases qu'il faut faire attention, et attention, on sentait que Biden avait extrêmement bien préparé les choses. Moi, j'ai trouvé ça désastreux pour la démocratie.
1: Alors Alexis, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose sur le fond de l'électorat, les deux électorats, va bouger Ou est-ce que, comme le disait Laurence Nardon tout à l'heure, finalement, on reste à 5% de la décide, tout le reste est décidé à l'avance
2: Alors, c'est très juste, cette, euh, cette élection est comme les autres au fond, parce que quand on regarde depuis 1960, il y a eu 12 débats, il y en a un seul depuis 1960. Alors, en dehors de celui de Kennedy contre Nixon en 60, qui lui, ce débat-là avait fait basculer l'élection, il y en a eu un seul où on a peut-être l'idée que ça a pu jouer. C'était ceux de 2000, quand euh, George W. Bush a battu Al Gore, et on le sait pas au vote populaire, mais uniquement sur le collège électoral. Tous les autres débats globalement n'ont pas beaucoup d'impact, okay. mais ça peut permettre de créer une dynamique. Et Trump avait dans ce premier débat euh, finalement le plus à, à perdre. Parce qu'il est en retard dans les sondages nationaux et il est aussi en retard dans ces fameux swing states qui vont faire l'élection. Mmh. Or, ce qu'on en a vu euh, finalement cette nuit, c'était pas un débat, c'était un, un objet politique non identifié. Il euh, y avait aucun argument. On l'a dit, Laurence l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec elle. On a entendu des gens, euh, deux personnes qui euh, s'invectivaient, Alors beaucoup, beaucoup Trump, à tel point que un commentateur, je, on parlait de, on parlait de Dan Razer, un autre commentateur disait, au fond, le grand perdant ce soir c'est l'électeur américain. Mmh. C'est l'électeur américain. La politique américaine a vraiment, vraiment pâti de ces échanges d'invectives, d'insultes, avec aucun débat.
1: Je voudrais, Laurence, qu'on pointe, parce qu'on va écouter quatre extraits, euh, mais je voudrais qu'on qu pointe quand même la situation électorale, puisque c'est le 3 novembre, on en est où exactement C'est-à-dire, sondage et pronostique dans les états qui comptent en termes de grands électeurs
0: Bon, il faut rappeler que c'est pas du suffrage universel direct. C'est 270 grands électeurs qu'il faut, avec une répartition très compliquée en raison de la population dans chaque état. Dans toutes les études qui sont faites par les stratèges républicains et démocrates, pour le moment, Joe Biden est très largement en tête, avec aussi le Sénat. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette notion du 5% d'indécis, parce que je crois que c'est le cœur même de l'élection qui, là, va se jouer. On sait depuis des années aux états unis dans cette société si divisée, qu'il y a 45 à 47% des gens qui votent démocrates, 45 à 47% des gens qui votent républicains, et c'est justement ces 3 à 5% qui restent qui vont faire l'élection. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Ce sont ces indécis que les communicants, que les hommes politiques, que les débats veulent rassembler. Les indécis après ce débat, il y a des études qui sont faites, donnent un léger avantage à Joe Biden, mais en même temps les indécis sont dégoûtés par la politique. Et dans la situation insurrectionnelle dans laquelle l'Amérique est, je pense que c'est très dangereux et qu'au niveau prévision, on ne peut absolument pas prédire ce qui va se passer en novembre prochain. Alors
1: je vais vous donner un certain nombre d'extraits, il y en a un que je prends dans ma voix, c'est un moment donc, où le débat était agité, Joe Biden, où on n'avait jamais entendu ça, a dit c'est dur de placer un mot avec ce clown, puis il s'est repris. Voici, grâce à notre bien-aimé réalisateur, un premier extrait, on va les entendre euh, tous les quatre. Hein. Euh, sur d'éventuelles fraudes, c'est Donald Trump qui parle, écoutez. It's nice. Ça va être super le 3 novembre quand vous verrez le résultat des élections et je pense qu'on aura un bon résultat parce que les gens sont contents de notre bilan. Mais vous savez quoi On ne saura peut-être pas avant des mois. Voilà, allusion évidemment au vote par correspondance. Et puisqu'on évoquait tout à l'heure la présidentielle entre Bush et Gore, il a fallu aller jusqu'au bout, jusqu'au bout du recontage en Floride pour trouver un résultat. Autre extrait concernant les relations avec les Russes et avec Vladimir Poutine. Cette fois-ci, c'est Biden qui parle. Sous ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés et plus violents. Et il m'accuse d'être faible, mais je suis allé au face-à-face -face contre Poutine. Lui, c'est le caniche de Poutine. Voilà pour Joe Biden, donc dans un autre registre. Et puis là, vous allez entendre un échange... Entre Trump et Biden, ça commence par Joe Biden.
2: Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi vous ne répondez pas Vous êtes la marionnette de l'extrême
0: gauche. Je
2: vous allez la fermer, c'est si peu présidentiel. Nous en avons fini avec cette section, nous passons à la prochaine. C'était vraiment une partie très productive.
1: Voilà donc effectivement une, un extrait des, du dialogue qui est assez symbolique de ce qui s'est passé cette nuit. Je rappelle qu'il y aura deux autres euh, débats. Et puis il y a l'affaire des impôts, puisqu'ils n'ont pas parlé de Disney. Mais l'affaire des impôts, voici ce que Trump a déclaré. J'ai payé des millions d'impôts sur le revenu, des millions, et vous le verrez bientôt. Mais laissez-moi dire que je n'aime pas payer des impôts. Avant d'être président, j'étais homme d'affaires. Et comme tout homme d'affaires, à moins d'être stupide, j'ai utilisé les lois. Voilà donc pour l'essentiel de ce débat de la nuit dernière. À un moment, donc, euh, vous savez que Donald Trump a dit « Vous avez utilisé le mot intelligent » et il s'adresse à Joe Biden. Il a été le dernier du classement en son université ou quasi-dernier. N'utilisez pas ce mot avec moi, etc., etc. Donc un débat très particulier. Il en reste deux. Laurence, que peut-il se passer
0: il faut que ça s'arrête. Il y a des gens aujourd'hui aux États-Unis cette nuit, des journalistes qui demandent que les débats soient annulés si ça continue comme ça. Ce n'est pas possible pour la démocratie américaine de donner ce spectacle. On n'est même plus dans euh, un show, on est dans une tragédie. Ce n'est pas possible que la classe politique de la première démocratie donne ce spectacle au monde. Mmh. Et donc, il faut être très inquiet sur ce phénomène qui est en train de se passer. On n'est non plus dans la provocation, non plus dans le spectacle. On est dans deux hommes politiques vieux qui sont en train de s'injurier en direct, sans penser au fond et aux problèmes gravissime qui se passe en ce moment dans le monde. C'est très triste, très inquiétant, et j'espère que la commission électorale qui va régir les prochains débats vont taper du poing sur la table pour dire, il faut arrêter ça.
1: Nous sommes dans un contexte où il y a la Cour suprême qui intervient, Alexis Karklix, et puis il y a aussi quand même une bataille qui est quand même très violente sur le plan économique entre l'Amérique et la Chine. Donc on a des sujets fortement sérieux sur la table, la taxation des GAFA qui est dans le programme euh de, de Joe Biden. Donc, est-ce que vous avez l'impression que tous ces sujets que nous défendons, d'ailleurs que nous expliquons le plus souvent sur l'antenne de Radio Classique, peuvent être complètement, j'allais dire, oubliés dans des débats présidentiels qui ne seront que ce qu'on a entendu cette
2: nuit Ils l'ont été pour le moment. Alors, il faut dire que dans ce premier débat, il y avait six thèmes qui avaient été fixés, et la politique étrangère n'en faisait pas directement partie. On parlait d'économie, mais pas de politique étrangère. Euh, on a un peu parlé du déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine, c'est Biden qui, a, qui en a parlé, euh, mais ça n'a pas été le cœur du sujet. Donc ça pourrait être, et ça sera d'ailleurs, euh, un des grands sujets des prochains débats. Laurence l'a rappelé, il y a des appels à dire, objectivement, ça ne sert à rien de faire ce genre de débat, il faudrait presque les annuler. Les deux prochains sont euh, le 15 et le 22 octobre. Euh, Entre-temps, le 8, il y a le débat des vice-présidents, qui pour important. le coup aura une grande importance parce Pourquoi que là on, parce que on a Faut deux personnes. Donc a Alors, Pence. Mike Pence qui est le vice président actuel et donc qui euh, qui représentera le, le camp Trump et puis en face Kamala Harris qui est l'ex gouverneur et sénatrice de Californie euh, qui représentera le camp Biden. Là on est sur des gens notamment Kamala Harris qui euh, d'abord qui a 55 ans donc qui, qui n'a pas l'âge de son champion puisque Biden aura 78 ans en novembre. Et vraiment, Guillaume, on l'a senti la nuit dernière, notamment à la fin. Au début, il avait une certaine une certaine stature, mais sur la fin, on l'a vraiment senti décliner. On trouvé, moi, je l'ai trouvé un peu mou, objectivement, par rapport à Trump, qui était très énergique. Bon, Dans ce débat du vice-président, on attend d'avoir un peu plus de fond, parce qu'il y a probablement moins de haine, même s'il se déteste, il y a moins de haine. Et Kamala Harris rendra les coups que Pence essaiera de porter, c'est absolument certain. Donc là, on parlera peut-être plus de politique étrangère. Ce qui a beaucoup étonné les commentateurs cette nuit, c'est que on se disait... Cette élection va se jouer dans, effectivement, quelques états. N'oublions pas, en 2016, Trump gagne cette élection de 78 000 voix. 78 000 voix, c'est la somme des voix cumulées, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, qui sont les trois états qui ont fait basculer le collège électoral. Où est-ce que ça se joue, là cette élection Ça se joue notamment sur l'électorat féminin des banlieues. Et les questions qui ont été posées cette nuit, c'est est-ce que la stratégie de Trump, franchement est susceptible d'emporter cet électorat féminin dans les banlieues La réponse était non. Est-ce que pour autant Biden apparaît comme le gagnant Il y a eu des sondages instantanés, juste après, qui valent ce qu'ils valent, et qui donnaient plutôt Biden gagnant, mais encore une fois, je crois qu'on ne peut absolument tirer aucune conclusion forte de ce premier débat qui est pathétique.
1: Je rappelle que Chris Wallace, donc euh, qui est un journaliste américain de Fox News, mais qui n'est pas contesté, euh, animait ce débat qui a été extrêmement compliqué, forcément, pour lui et pour l'organisation, étant donné la tournure des événements. Euh, un des arguments de Trump depuis le début, c'est celui de la la prospérité, euh, Laurent Seym euh, puisqu'il dit et il l'a redit j'ai fait plus que, que beaucoup d'administrations américaines depuis des années et c'est vrai que la question économique ne peut pas être oblitérée. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
0: Alors, il a raison et il a tort. Il a raison parce que avant le virus, il y avait vraiment une réussite économique incroyable, avec un taux de chômage très bas. L'Amérique était extrêmement prospère, Wall Street était au plus haut. En même temps, c'était une Amérique qui avait créé beaucoup d'inégalités économiques. Et dès que le virus est apparu, on a vu cette différence d'inégalités économiques entre, d'une certaine manière, les très riches, les très pauvres, et une classe moyenne qui se paupérise de plus en plus euh, L'économie, c'est là-dessus que Trump voulait jouer pour sa campagne. Or, maintenant, il ne peut plus utiliser l'économique comme argument. La campagne pour Trump, c'est la pandémie, la gestion de la pandémie. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé hier, que j'ai trouvé très intéressant dans le débat. À un moment donné, il a dit, je vais annoncer le vaccin dans quelques semaines. Et tout le monde pense qu'il va annoncer le vaccin contre le virus avant l'élection. Le virus est devenu, dans cette élection très particulière, un thème de campagne. L'Amérique, sous Trump, économiquement marchait bien. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et avant l'arrivée du virus, c'était quand même un pays avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de ressources, avec des gens qui travaillaient très dur. Maintenant, avec ce virus, on est dans une société complètement désorientée, avec des clivages qui se reproduisent dans les rues de par cette inégalité économique qui s'est créée.
1: Voilà les chiffres qui sont donnés. On le sait, on a passé la barre des 200 000 morts. Les extrapolations donnent plus de 400 000 morts. Donc, à la fin de l'année, si rien n'est fait. Ce qui serait donc supérieur aux chiffres de mort de la grippe espagnole aux États-Unis et surtout des, des chiffres de morts de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans une situation particulière. Et ça, alors c'est une question, pourquoi a-t-il, depuis le début, euh, voulu jouer ce rôle de matamor à l'égard de quelque chose qui, justement, a miné c'est principale réussite qui était à caractère économique, Alexis Karpin. Je
2: pense que c'est d'abord une façon pour lui de dire, regardez, sans cet élément exogène, et encore, lui, il pense, il parle de ça comme du virus chinois. Vous savez qu'il a toujours appelé cette pandémie Absolument. comme le virus chinois. C'est une façon de, de stigmatiser le grand ennemi de la puissance américaine. C'est-à-dire, Il y a un élément exogène, sans cet élément-là. Euh, vous voyez, j'aurais été réélu très facilement euh, parce que j'avais ces succès économiques que vous connaissez. Alors, la réalité, c'est quand on regarde les sondages avant, le, avant la crise de Covid, on s'aperçoit que la différence entre les intentions de vote sur Biden et de Trump était à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu tant d'effet que ça, ni positif ni négatif. Mais forcément, lui a besoin de montrer que si l'Amérique doit se euh, redé doit redémarrer, se redynamiser, il sera le meilleur parce qu'il était le meilleur pour l'économie.
1: On va vous retrouver évidemment dans les jours et dans les semaines qui viennent, peut-être dès demain, il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons essayé de vous donner l'essentiel du débat de la nuit dernière. Prochain débat, 15 et 22 octobre, s'ils ont lieu. 8h56, nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau pour avoir à la fois le journal, la bourse et la météo. Et...